Kjell Asplund, välkommen till Fritankens podd. Tackar, tackar. Du är aktuell med en bok som heter Fuskarna med undertiteln Om Machiarinis och andras svek mot vetenskapen. Det här är ju en slags true crime-bok om medicinska bedragare kan man säga. Vad fick dig att skriva den här boken? Ja, det sa jag ju i mitt tidigare liv träffat på en del fuskhistorier men det som verkligen fick mig på spåret det var Paolo Machiarini. Mm. Jag hade ett uppdrag att utreda hans transplantationer på sjukhuset men han... Ja, han tog ju väldiga risker med sina patienter, men han tog också risker i sin, sin forskning och fuskade. Mm. Och det fick mig att intressera mig för såna här frågor som vilka, vilka forskare är det som blir fuskare? Vad är drivkraften och vilka är offren? Och vad kan man göra för att stävja det här? Så det är mycket vad den här boken handlar om. Precis, och du berättade om ett antal fall av medicinska bedragare, så att säga. Finns det någonting i detta som du tycker är... Finns det en gemensam liksom, faktor för alla de här bedragarna? Alltså, många har snarlika personligheter. Mm. Det här att man är väldigt upptagen av sig själv, narcissism, mm. är nog ett genomgående drag för alla. Jag har fördjupat mig i, mm. i alla fall. Och sen finns det också då drag i, i, eller karaktäristiska i omgivningen. Alltså vilka, det förekommer vanligare i vissa länder, i vissa miljöer, i högprestige, universitet och så vidare. Är det, vanligare, går jag igenom. Är det vanligare på högprestige universitet? De riktigt uppmärksammade fallen är ju vanligare. Det kan ju hända att de lyfts fram särskilt i media. Men det är ju också att de attraherar den här typen av personer. Mm. Jag tror det inte är någon tillfällighet att Macchiarini sökte sig till Karolinska som verkligen är även internationellt ett högprestige universitet. Nej, just det. Vi ska, vi ska verkligen fördjupa oss i detta, men först lite grann om din egen bakgrund. Du är ju läkare i botten och har tidigare varit generaldirektör för Socialstyrelsen. Under vilka år var det som du var det? Det var 2003-2008. Ja, just det. Och du har fortfarande en koppling idag till Socialstyrelsen? Ja, jag är styrelseordförande där. Ja, just det. Okej, okay, precis. Och sen hade du, som du sa, uppdrag att utreda Macarinis operationer, men det var inte... Det var, inte regerings, det var inte en regeringstillsatt kommission? Nej, det var på den tiden landstinget, regionen nu och sjukhuset som, som anlitade mig. Ja, just det. Och, vad, och, och när i processen kring Macarini var det? Var det liksom i början när man började misstänka att det var någonting? Eller? Nej, det var långt senare. Han hade fått sluta på sjukhuset. Han var fortfarande anställd på Karolinska institutet på den akademiska delen. Mm. Men på sjukhuset hade han fått sluta. Och det här var ju inte för en Bosse Lindqvist-serie i tv-serie Kom som trycket blev så. Det hade ju funnits ett tryck jäst under ytan. Men nu blev det så så massmedialt så att man ville tillsätta en utredning. Det är ju så man brukar hantera det. <laughs> ja, precis. Kan man inte tycka att de borde gjort, velat göra det innan det blev massmedialt? Det finns mycket i det här som de borde ha gjort innan. Okay. Alltså de första varningssignalerna om forskningsfusk kom ju redan samma år han gjorde, eh, gjorde sin första transplantation. 
Och sen dröjde det ju sju år innan han fick sparken från Karolinska institutet. Men tidigare då från sjukhuset. För att där hade han gjort så omöjligt. Mm. Vi ska prata mer om det. Men fort, jag vill prata lite till om din, din karriär så att säga. För att efter du gjorde det så var du också medicinsk expert i, i Thomas Kvickutredningen va? Ja, nu ska vi se om... Ja, det var i samma veva. Ja. I samma veva. Ja, ja, ja. Hur sjutton hinner du med alla dessa? Nej, jag. men jag, då, jag är ju pensionär. Man disponerar sin tid. Ja, Okej. Okay. Men, men det, den kommissionen var tillsatt av regeringen, eller hur? Ja, det var justitiedepartementet. Ja, precis. Och där var fem jurister, en statsvetare och så tittade jag på det medicinska. En sak som jag vill fråga dig om Thomas Kvickutredningen är följande. För det här har ju sagts olika om detta. I alla fall har jag ingen klar bild av det här. Kan det vara så att givet att det finns en person som erkänner alla de här sakerna, vilket han ju gjorde då kan det ha varit rimligt att han blev fälld, givet att han erkände allting? Ja, alltså då är det det här juridiska och eh, juristerna i den här kommissionen ifrågasatte ju starkt de här rättegångarna. Mm. Så att de tyckte väl inte att det, det var eh, rimligt då. Nej, alltså inte, inte ens när han erkänner? Nej. Nej, okej, okay, jag förstår. Um, ja, är det där vi ska... För det fanns ju så väldigt mycket frågetecken kring de här berättelserna. Mm. De var ju oerhört trevande i början och sen lades bit till bit. Han luskade ju ut hur man borde svara så att säga, anpassade mm. sina svar. Och till slut blev det någon slags sammanhållen bild då, som man tyckte räckte till, till åtal och fällande dom. Mm. Alltså åtal kanske hade kunnat bli, men just det här med rättsprocesserna var ju enligt de här juristerna långt ifrån optimalt. Mm. Men sen var du ju också länge ordförande för statens medicinska råd, mm. eller hur? Mm. Där jag vet att ni bland annat producerade en kunskapsöversikt om dödshjälpsfrågan mm. Mm. och många andra saker. Mm. Mm. Du har ju verkligen haft... Många strängar på din lyra onekligen. Hur länge, hur länge var du i Smers? Alltså ordförande för Smer? Ja, det var väl drygt sju år. Ja, just det. Mm. Var, det var det roligt att jobba med det? Fascinerande ja. frågor. Mm. Dödshjälp var ju en sån här. Men vä- alltså väldigt mycket av de här frågorna är ju av mer existentiell karaktär. Det handlar väldigt mycket om livets början och de svåra etiska frågorna där. Och livets slut. Mm. Ja, precis. Vi gjorde faktiskt... Eh, Precis häromdagen gjorde vi ett Clubhouse-samtal. Du vet den här nya sociala appen som heter Clubhouse. Vi gjorde vi med Staffan Bergström. Du mm. vet, som ja, då, honom känner jag väl sedan studentåren. Ja, så länge till och med. Ja, just det. Jo, men han hjälpte ju en patient, svårt sjuk ALS-patient i somras att, att avsluta sitt liv. Och det har ju blivit mycket uppmärksamhet kring det. Och nu, nu har man ju landat i att han inte har begått något brott. Men Ivo rekommenderar att han ska bli av med sin läkarlegitimation. Mm. Eh, och eh, ja, det ska bli intressant att följa det. Mm. Han har ju sagt, han sa i vårt, i vårt seminarium att han kommer överklaga. Mm. För, för att han vill, han vill, inte för sin egen skull utan han vill få fram ett prejudikat helt enkelt. Ja, och det är ju det som har saknats. Rättsläget har ju varit precis det här att det är inte olagligt enligt brottsbalken men man kan bli av med sin legitimation men det har inte prövats så det, 
det är det jag vill göra. Tycker du det är bra att man prövar det? Ja, mm. det tycker jag. Mm-hmm. Jag antar att du inte får säga vad du tycker om den här frågan så att säga. Själv, eller? Nej, eh, jag har ju varit för, så länge jag var ordförande var jag ju försiktig. Jag tycker att argumenten för dödshjälp är starkare än de mot. Men det okay. är väldigt respektabla argument på båda sidor mm. får man säga. Mm. Jo, men det, det håller jag med dig om. Det är en svår etisk fråga. Men det är, man måste ju alltid göra någon slags mm. avvägning. Ja, det är precis sådana vägningar som är jag. Där var det ju intressant. Alltså, vi kom just med den här kunskapsöversikten. För det har påstått så mycket i debatten. Och en del är, finns inte särskilt mycket substans i. Så vi tyckte att det var angeläget. Nästa steg skulle vara... Alltså etik är ju fakta plus värderingar. Nu fick vi fakta på plats. Ja. Men sen sitter ju Ismail politiker och det var väldigt långt från att nå samsyn kring värderingarna. Så vi lyckades då inte ta eh, nästa steg att, att eh, få ihop både fakta och värderingar. Och ni, ni kunde inte komma med någon rekommendation så att säga? Nej. Nej, precis. Nej. Nej, men det är ju intressant. Alltså, den rapporten, eller kunskapsöversikten eh, som ni gjorde- tolkas ju också väldigt olika. Jag har ju haft lite kontakt med Kläpparminstitutet som mm. är ju en, en kristen tankesmedja och som är emot dödshjälp. Och de tycker ju att rapporten säger att man absolut inte bör legalisera dödshjälp har jag hört dem säga. Så att... Nej, men alltså så jobbar ju mer. Man listar argumenten ja. för, man listar argumenten mot och sen väger man dem. Ja. Många av de här argumenten, och det tror jag vi lyckades sortera upp debatten, handlar om fakta. Mm. Eh, och eh, där var ju väldigt mycket av vad som påstås av dödshjälp hade ju ingen faktabas eller de fakta som fanns talade mot de argumenten ja. men sen är ju de här värderingsargumenten som naturligtvis väger oerhört tungt Ja, precis du, Vi ska återgå till, di, till din bok Fuskarna alltså det mest kända <coughs> fallet är ju förstås Macchiarini och jag vill uppehålla mig lite grann vid det du sa att han du sa att man från KIs håll agerade väldigt sent i väldigt många avseenden kring det här. Mm. Om du ska liksom sammanfatta, vad tror du är skälet till det övergripande skälet till att man var så sent på bollen och inte tog tag i det här tidigare? Vad är det? Det är många faktorer, men ett övergripande är ju det här att man värnar om sitt anseende. Mm. Det har gjorts anseendemätningar bland svenska folket för Karolinska institutet. Och det stört dök ju här under Macchiarini-affären. Och jag tror att det var sånt man ville skydda sig mot. Sen fanns också andra element. Den första visselblåsan var en belgisk konkurrent kan man säga inom forskningsområdet. Och då tänker man, det här är väl något vanligt akademisk twist. Alltså det får de lösa genom... Att förbättra sin forskning. Men, men är det någon som vill komma åt en, en konkurrent helt enkelt? Så jag tror att det fanns sådana väldigt banala argument i början också. Men sen ackumulerades ju de här signalerna. Och det är märkligt hur man sopade undan allt. Mm. Det är ju intressant. Det, det vittnar ju lite grann om såna här klassiska kognitiva fällor som confirmation bias ja. till exempel. Att man lyssnar bara på det som bekräftar det man ja. vill tycka ja. och redan tycker. Ja. 
Eller den här andra saken som man också ser mycket i politiska samtal Att att det blir viktigare vem som säger någonting än vad som sägs Ett ett gott argument som kommer från en politisk motståndare Det tar man inte till sig, för det det vill man inte ta till sig Och i det här fallet då menar jag att en konkurrent som kritiserar Macchiarini Då då tror man bara att det behöver man inte bry sig om Eller hur? Och det är ju påfallande Precis, det här dyker ju upp i många av de här historierna och det finns ju exempel på motsatsen också. Den som har nordiska rekordet i mest flest tillbakadragna artiklar på grund av fusken, en norrman. Och den som slog larm där var en av de högsta cheferna på motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i Norge. Syster till statsministern, stor respekt det fick omedelbara effekter. Så det är precis som du säger att vem som slår larm, mm. om det är en okänd belgisk professor eller om det är någon väldigt etablerad mm. eh, person i, i maktställning, ja. eh, betyder väldigt mycket. Det är det ena och det andra betyder ju vad man har på fötterna, vilka, hur starka belägg man har. Det borde ju vara bara det som betyder något. Ja, och det får man ju säga att det kämpade ju de här fyra visselblåsarna i Macchiarini-saken. De var ju minutiösa med att dokumentera allting innan de gick fram. De var väl väldigt misstrodda då som personer och hade ingen särskild maktställning. Men de hade så starka argument så att det, det vägde upp. Till slut, ja. Men det tog, Till slut, det tog tid. Det tog väldigt lång tid. Ja, det är så fascinerande. Redan Francis Bacon i sitt stora verk Novum Organum skriver ju om de här idola, vad heter det? Idola, ja, sunt samma. Men han, skriver, han varnar just för att vi kan bli bländade av en auktoritet eller liksom att vi tror på någonting blind, mm. mera blint bara för att det är en auktoritet som mm. säger det till exempel. Eller någon vi respekterar. Alltså det går ju igen i allt. Att tänka att vi är så svaga för det som människor fortfarande. Mm. Är inte det ganska fascinerande? Jo, det är fascinerande och samtidigt så verkar det ju vara en slags naturlag. Ja, jo, det är sant. Men du, <coughs> Macchiarini, förresten, vad gör han idag? Vet du det? Nej, jag har ju frågat runt nu inför att boken skulle komma. Ja. För att det är ju en given fråga. Ja. Och det, alltså det sista... Han har hört sig av att han har sagt att jag åker runt och opererar, gästopererar på olika ställen. För han är ju en tekniskt skicklig kirurg. Och det vet man, det är han verkligen. Ja, Ja. innan han anställdes så provopererade han faktiskt på Karolinska sjukhuset. Och de som var med var rätt imponerade av vad han klarade av. Sen är det andra kollegor som har ifrågasatt hur, hur... hur skicklig han egentligen är. Men alltså att vara en skicklig kirurg, man, det kan man vara manuellt så att säga. Men man måste ju också ha omdöme och där fallerade han. Mm, jo, precis. Och jag, jag, jag vet ju inte mer än det jag har sett i, i Bosse Lindqvist dokumentär. Och läst hans mm. bok i och för sig också. Men han framstår ju som en narcissistisk person. Mm. med Faktiskt med lite psykopatiska drag skulle jag säga. Ja, ja. Och när du frågar vad gör han nu, alltså han har ju rätt nyligen dömts till ett, jag tror det var 16 månaders fängelsestraff i Italien. Och det är kanske därför det hörs så lite mm. om honom. Så han sitter inne nu? Alltså? Jag vet inte om han sitter inne, han är dömd i alla fall ja. för detta. Men för vad? Jag, vad är han dömd för då? Ja då hade han manipulerat, alltså han hade tagit ut 
det här var under hans tid i Florens, länge sedan. Alltså juridikens kvarnar mal ju väldigt långsamt, även i Italien. Mm. Men han hade tagit betalt, vad jag förstår, under bordet för att låta Nona gå före i kön, operationskön. Och när det där uppdagades så förstörde han journalen och då förvärrade han sin situation. Så då blev det dessa 16 månader i fängelse. Det är märkligt att han tar en sån risk alltså. Att han, alltså det, jag förstår ja, inte. Nej, det är ju, han var en enorm risktagare med sina patienter. Mm. Men också i forskningen då, alltså mycket av det han skrev var ju lätt avslöjat. Sitt CV bättrade han på på ett sätt som också var lätt avslöjat. Och sen i sitt privatliv tog han ju obegripliga risker. Du känner till den här. Jag berättar gärna då för de som inte känner till den. Nej, men det var ju en uppburen amerikansk kvinnlig journalist. Mm. Hon hade vunnit... Vad vinner man Emmy eller vad vinner man för priser? Ja, det nej, kan man, det kan nej, man göra om man gör film. Nej, då är, men det var inte film. Ja, ah, okay, för, för så hon var prisbelönt. Och hon gjorde då en beundrande film av honom. Men mm. det resulterade i en, en kärlekshistoria helt enkelt. Mm. Som var barock. I sin, alltså då talar jag om barocken som stildrag alltså så här svullsteg och otrolig och de åkte världen runt de skulle gifta sig han var ju fortfarande gift i, i och hade familj i Barcelona eh, och eh, där skulle påven vara vixelförrättare Andrea Bocelli skulle sjunga eh, de bjöd in Clintons som gäster. Och han, andra påstod, pratade. han påstod detta, ja. Hon påstod detta. Och så hon, hon gjorde ju sen ytterligare en tv-dokumentär, men då från ett helt annat perspektiv. Men vänta, hon, hon, men han hade sagt till henne att Clinton skulle komma på deras bröllop och påven skulle viga dem. Ja, de hade ju gästlista, de, hade, de skickade ut inbjudningar i fina etuier, i kalvskinn och sådär till de här prominenserna. Så att det, det, var, det var just en barock historia. Men påven viger väl ingen? Nej, och det, vis, det här avslöjades när hon kom på att ja, men han var ju inbokad i Paraguay den dagen påven. <laughs> och, men, men, hur kan man ta sådana... Enorma risker också privat. Ah. Och motsvarande gjorde han med sina patienter. Och det här är ju ett utmärkande drag för många av de här fuskarna. Att de tar sådana risker. Mm. Jag läste någonstans att en, 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 en vad heter det, patologiska mytomaner. Alltså mytomaner mm. som är patologiska mytomaner. De, det som karaktäriserar dem är att de <hör> ljuger på ett sätt som är lätt att avslöja. Mm. Medan vanliga liksom, smålögnare, mm. de sägfar upp så att säga, mm. så gott det går. Mm. Men en, en patologisk lögnare ta, bryr sig inte om det. Utan, och, och det är verkligen paradoxala är att det kan bli svårare att avslöja då. Därför att man tänker, han kan ju inte ljuga om det här. För att det skulle vara så lätt att avslöja om ja, det var ja. lögn. Så jag ja. behöver inte kolla. Ja, ja, <laughs> Eller hur? Ja, ja. Uh, jag vet att han, han Macarini också påstod sig att kunna spela klassisk piano och det verkade också vara fake. Ja, det var nytt för mig. Ja, jo, men jag läste det någonstans att, att hon, den här amerikanska journalisten hade fått höra att han spelade men varje gång som 
hon bad honom göra det på någon mingelparty så sa han nej men jag vill inte göra det idag. Så här. Och så sa han att men en gång såg jag honom faktiskt sitta på ett hotell bakom en flygel och spela och det var fantastiskt. Men sen kollade hon efteråt och det var ett sånt här självspelande piano, ja. vet, digitalt. <laughs> så att, ja. Hon var ju väldigt mycket ute efter såna här anekdoter, alltså privata anekdoter. Hon, mm. eh, hon ringde till mig, jag var i sommarstugan utanför Övik och ville göra intervju. Mm. Och det, de, hon var ute efter, var ju med såna här snaskiga detaljer mm. som hade inträffat i Stockholm. Jag, jag tror aldrig hon kunde göra något, jag är återhållsam med sånt där, så att jag tror att hon aldrig hade nytta av det. Nej, men du har du sett hennes andra dokumentär som handlar om lögnaren Macarina? Nej. Nej, den skulle, har nej jag har inte det, men jag skulle gärna ja, vilja göra ja, det. Jag, jag försökte få tag på den, men jag misslyckades. Men man kan göra ett ny, en ny ansträngning. Ja, det skulle jag också vilja faktiskt. Men eh, okej, okay, intressant. Så din bedömning är att, att han var en väldigt stor risktagare och det är gemensamt för de här, säger du? Det är ett av dagen som är gemensamt och det, är, det går nära ihop med narcissismen. Alltså mm. då... Man, man tycker sig vara för mer än många andra och man vet bättre än alla andra vad resultaten ska bli. Mm. Och man bekräftar då sin hypotes genom att titta på det. Så varför ska man gå om vägen med att samla in data och göra experiment när ändå resultaten eh, är så givna och så fabricerar man. Mm. Så. Tror du som medicinare att det kan finnas en medicinsk förklaring till det här? Alltså någon form av signalsubstans i hjärnan som är för mycket eller för lite? Eller, alltså riskbenägenheten? Ja, riskbenägenheten är ju, det är ju väl belagt. Mm. Alltså. Och det är ju också så, det finns vissa könsskillnader i antalet som forskningsfuskar. Det finns en hel del kvinnliga forskningsfuskare också, men det har ju gjorts en del statistik på det. Det är fler män som forskar än kvinnor och så. Men hur man än korrigerar för det och vilka miljöer de är, så kvarstår det att män eh, har större risk att, att, att fuska. Ja. Eh, och det kopplar man till annan brottslighet och så där, där män också tar risker. Ja. Och det finns ju också könsskillnader när det gäller de här de här signalsubstanserna. Du att män helt enkelt tar risker i större grad på ja, gruppnivå. Ge, Genomsnittsmän ja. kanske. Ja, just det, på gruppnivå. Ja, precis. Mm. Intressant. Du, du nämnde förbegående den som har rekord i tillbakadragna vad heter det, artiklar, fuskning, fuskartiklar. Det var Norman, sa du. Ja. Vem är det? Han heter Jon Sudbö. Berätta om honom. Han var en lysande ung doktorand. Han var både tandläkare och läkare. Han forskade om cancer i munhålan. Och han avslöjades genom att skriva en uppmärksammad artikel i en av de här ledande medicintidskrifterna, Lancet. Där han hade använt en jättestor norsk databas där man hade gjort befolkningsundersökningar. Sen hade han kopplat det till cancerregistret och se på risk bland rökare. Och, bland. och han hittade då att det, man kunde väldigt väl förutsäga vilka som var i risk för munkancer. Man kunde göra tidiga preventiva insatser. Det var bara det och det 
avslöjade då Camilla Stoltenberg här mm. att den där databasen, den höll den på att jobba med. Den fanns inte tillgänglig för forskning eh, alls. Den var inte klar alltså att, att forska. Och han hade ingen tillgång till den inte. Utan han hade hittat på. Otroligt. Och vad, och vad, vad tog han vägen sen då? Vad hände man honom? Han blev av med sina båda legitimationer men fick då delvis under övervakning tillbaka den i, på, på tandläkerisidan. Så han blev biträdande tandläkare i Selfors, en liten, liten ort eh, på Västlandet i, i Norge. Men han tillhör, han är nästan det enda exempel jag kommer på på någon som studsar tillbaka in i så han är nu mera chef på ett utvecklingscenter för tandvården i Oslo där man sysslar med undervisning och forskning. Han är förbjuden att forska själv men han är chef för Hur den här forskningen. Det och det, ja, alltså Oslo universitet gick ju i taket när de fick höra det. Det här var ju deras motsvarighet till regionen eller landstinget som hade anställt honom. Mm. Och protesterade. Men det hade de inget för. Han är väl... Alltså, han är dels en charmerande person uppenbarligen. Mm. Och dels ger han väl ett gott intryck. Och kanske den norska kulturen är mer förlåtande än någon annanstans. Jag vet inte. <laughs> men ja, okej. Okay. Men, men har han liksom... Blivit intervjuad om det här? Vad säger han själv? Nej, han intervjuas, låter sig inte intervjuas om detta. Han gör inte det? Nej. Jag har gjort ett försök att nå honom, men det gick inte. Du har, du har försökt? Ja. ja, ja. 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 Alltså det är, alltså det, ja jag tycker ändå det är märkligt. Jag tänker hur svenska journalister och media, de skulle ju liksom inte låta en person komma undan med det. De skulle ju tvinga fram en intervju. Nej, och det skrevs väl en del i media om det här och så. Men på något sätt redde han och hans arbetsgivare ut den där stormen. Ja, ja. Du, jag tänker på... Svenska medicinfuskare som jag minns från min barndom Fanns det inte någon läkare som THX? Ja, nej. fast det, det han, var han fuskare Nej, jag vet, nej, jag vet inte Vänta, vad, jag, Elis Sandberg i, Ja, men vad, vad, jag kommer inte ihåg riktigt vad det här i var I Aneby ja. Nej, men han, var ja, han, var vet, han var veterinär Ja, just det eh, Extraherade eh, substanser från thymus Eh, vad heter det på svenska? Eh, bressen. Mm-hmm. Bressen. Mm. Eh, och eh, injicerade till ja, alla handa patienter. Och det blev en stor folk. Alltså, det var ja. inte bara cancer utan det hjälpte mot astma och mot ledbesvär. Och mm. Men det, det var väl en fuskare då? Alternativmedicin som inte funkar? Ja, det, det, det kan man säga. Men han har... Alltså forskningsfuskare så ska de ju presentera några vetenskapliga artiklar. Okay, eller så, där. Okay. så att han, han skrev ju aldrig om det här vetenskapligt. Nej. Men det där blev ju en hel folkrörelse. Mm. Och det blev också, det finns i Riksarkivet hyllmeter efter hyllmeter av utredningar från Socialstyrelsen. Mm. Nej, men jag förstår vad du menar. Han var fuskare i en annan mening ja. än de som du tar upp i din bok. Ja, kanske i så fall bedragare. Han trodde just stenhårt på det här, liksom t- 
tiotusentals av hans patienter. Eller så ville han tjäna pengar. Det kan man... Ja, men det var nog inte så. Alltså, han tjänade inga stora pengar på det här. Nej, okay. han trodde på men det. däremot var han ju en... Ja, han var så oerhört övertygad om att han kunde hjälpa. Och många vittnade ju om det också. Som, alltså, det fanns ju en väldig placeboeffekt i det här. Mm. Ja, jo, den är ju stark i många fall. Alltså en gemensam tro på att det här kunde hjälpa. Ja. Du, apropå någonting väldigt aktuellt nu så finns det ju sådana här vaccinskeptiska rörelser nu som mm. florerar med tanke på coronapandemin och vaccin och sådär. Ehm, och det är väldigt bizarra konspirationsteorier om att vaccinet är, eller pandemin är fake och mm. bluff och, och vaccinet är ett sätt att styra människor och man injicerar ett mikrochip för att styra människor och sådär. Mm. Mm. Va, alltså... Har du, någon, har du någon slags hypotes om varför så vansinnigt bizarra idéer faktiskt slår rot hos människor? Vad tror du att det handlar om? Ja, ett som är gemensamt är ju det här med anti-etablissemangsinställningen. Mm. Alltså, den, den är ju inte ny på något sätt. Alltså, jag är ju uppvuxen i Norrlands inland. Det fanns väldigt mycket misstro mot Stockholm och etablissemanget i Stockholm. Det kan man säga. Nollotterna. Ja. Men, men alltså, överhuvudtaget så finns ju en bred skepsis mot etablissemanget. Ah. Och dit hör ju också vetenskapen i stor utsträckning. Så att man ifrågasätter det. Det som har kommit till nu de sista ja, sen, sen sekelskiftet det är ju det här med relativa eh, sanningar och postsanning. Alltså att det finns... Eh, nu finns det inte bara en sanning. Liksom. Mm. Nu finns det många sanningar de ska kunna var värda lika mycket, leva tillsammans mm. så man kan välja en, en av dessa sanningar då, som passar en. Och då för en del passar de här historierna. Då. Men sen finns det ju en del ren ja, exploatering av folks dåliga insikter och dåliga kunskap. Ja. Nej, men man får också en känsla av att, att det, det verkar vara ett uttryck för ett slags behov av någon slags sammanhängande berättelse om det här med en global elit som försöker mm. liksom dominera oss. Och, mm. alltså det, finns, det, det är nästan lite religiöst på något sätt att här finns det liksom någon dold kraft där mm. bakom ja. oss. Mm. Och otäckt nog också med ganska mycket antisemitiska inslag. Det är liksom Rothschild och Rockefeller och sådana saker mm. som ligger bakom. Så här. Ja. Det, det är på något sätt... Tänk att det är som judarnas fel till och med detta. Liksom. Alltså det går igen, de här antisemitiska figurerna. Ja, ja. Och det, det gör det ju, tycker jag, väldigt obehagligt. Det blir liksom inte bara harmlöst och tokigt, utan faktiskt rätt obehagligt. Absolut. Tycker jag. Ja. Spontant. Men, men du, eh, du skriver ju också om Elisabeth Holmes, den, kanske den yngsta fuskaren av dem som du tar upp i din bok, va? Ja, hon började sin karriär väl, som fuskare väldigt tidigt, innan hon var 20. Ja, det är ja. ju faktiskt en bedrift i sig. Ja. På säga. Eh, kan du ja, berätta? får jag säga bara, alltså det ja. finns... Sydkorea hade drabbats av en epidemi där det var i och för sig väletablerade forskare, men de satt upp för att deras barn skulle få meriter så satte de upp sina barn i skolan 
åldern som medförfattare på artiklar. Det tycker jag är lite roande så att säga. Och det var inte bara på ett ställe utan det var en vanlig praxis där. Så de var involverade ja. ännu tidigare i Fusk. Men Elisabeth Holm som började före 20 års ålder. Ja. Berätta om henne för det är ju ett fascinerande fall. Berätta för lyssnarna om henne. Ja, hon, eh, hon var ju en entreprenör, avhoppad student från, från eh, Stanford eh, som etablerade ett företag som påstås skulle revolutionera amerikansk sjukvård. Mm. Att med en, eh, det fanns olika varianter på det här, men det första var att man direkt genom huden skulle kunna mäta ett stort antal substanser utan stick överhuvudtaget. Hon, hon braverade mer eller mindre med sin egen stickrädsla och nu skulle hon frälsa alla stickrädda. Och det här blev då till ett, ett väldigt stort företag. Till slut handlade det om stick stick i fingret i alla fall men med minimala blodmängder så kunde man analysera ett stort antal prover i hennes apparat mm. det var bara det att det här det var väldigt mycket fejkade resultat som låg bakom det här hon i hennes företag investerades 70 miljarder dollar alltså. Helt hon, otroliga summor. Hon hade i sin styrelse Kissinger. George Schultz. Eh, George Kiss, Soros. Ja, nej, eh, George Schultz, ja. tidigare utrikesminister. Kissinger, Kissinger hade hon ja. där. Eh, Robert Murdoch och sådär. Och utsågs till eh, Business Person of the Year. Mm. Mm. Och sen föll allt ihop. Allt avslöjades och nästa år så valdes hon till the most disappointing leader. Och hur avslöjades detta? Det avslöjades av en journalist kan man säga. Men han byggde ju då på interna visselblåsare. Och bland annat forskningschefen mådde väldigt dåligt över vad hon, hon hade en fantastisk utstrålning i media. Alltså den Elisabeth Holms? Elisabeth Holms, ja. va? Eh, och eh, forskningschefen, en äldre brittisk eh, gentleman, mådde allt eh, sämre över det här och var en av de interna som slog larm. Han begick sedan självmord för han stod inte ut med detta. Mm. Eh, så journalisten byggde på sådana historier och granskningar också av hur den där verksamheten gick till. De hade ju satt upp laboratorier på, på köpcentra och sådär. Mm. Och det som de sa då, den här apparaten kunde prestera, det sände de, de proverna sände de till etablerade laboratorier för att få analysera det. Så att det var... Ja, det här var ju en bedrägerihistoria, men det finns ju det här elementet av forskningsfusk. Att de påstod att det fanns forskning bakom det här. Och de presenterade något resultat på någon enstaka av de här substanserna som nog var sant. Alltså. Mm. Men att de då skulle kunna 
analyserade över 200 substanser i sin lilla bordsapparat. Var... Mm. För det var en liten svart låda kan man säga. Det var säga. en liten svart låda ungefär och... som en bordsskrivare. Alltså. Ja, just det. Och så, Snygg var den. Mm, jo, men jag och det har jag tyckt var en slags metafor. Mycket elegant hölje, ja. men under det fanns ingenting. Ja, precis. Men du tro, tro, tror du att hon trodde på det här själv? Nej. Nej. Men tro- ja, hon trodde nog på målet att ja. hon skulle revolutionera det här ja. och att det här skulle kunna bli någonting då, eh, någon gång. Men hon, jag tror att hon var en väldigt medveten eh, bedrägerska. Men hon kanske så att säga fejkade demotillfällena för att de ännu inte hade lyckats få det att funka men att hon tänkte att vi kommer att få det att funka. Ja, kanske. och demotillfällena var ju att hon visade upp sina snygga lokaler. Mm-hmm. det är flera journalister som har skrivit om det här och så att jag, jag blev bedragen alltså det, såg, det såg så snyggt och fint ut mm. där och sen visade hon väl några resultat på papper men man fick ju aldrig se liksom, den här apparaten i funktion mm-hmm. jag vet inte om det är sant men jag läste någonstans att Edison, glödlampans uppfinnare gjorde något liknande att han, när han behövde pengar för sin forskning på att få fram en glödlampa så fejkade han vissa demos för han lyckades inte få den här glödtråden att brinna mer än en ja. kort stund men han fejkade det på något sätt så att han fick pengar och skillnaden ja. är ju att han till slut lyckades få det att funka ja, ja. <laughs> så att... och det finns liknande i historier här också. gör du det, berätta ja. någon nej, nej, men ja. det är intressant med Edison är att hon kallade sin apparat för Edison jaha, jaha. Det var hon var inspirerad av honom kanske. hon var inspirerad av honom men vad finns det för liknande exempel sa du som från din värld, medicinsk. Nej, men en del som har blivit påkomna så säger så här. Okej, okay, det kan jag smyga sig in lite fel i mina data eller något sånt där. Men framtiden kommer att visa att jag har rätt. Alltså bara jag får chans att göra om de här experimenten och få tid på mig så kommer det att visa sig att det här är mm. rätt. En som en sydkorean som också kan vara värd att berätta om sen. Men, men han... Han hade ju fejkat bilder i, i, om, om stamceller och kloning. Han, eh, det, det han kom fram till, det samma sak kom japanska forskare fram till bara ett eller två år efteråt och det gav Nobelpris. Menar du det? Mm. Så att han, han, Men han hade f- ja. tagit genvägar fram till de här eh, användbara resultaten. Otroligt. Tänk att det är en sån hårfin linje så att säga, mellan Nobelpris och ska, fusk. Ska jag berätta om honom? För att det tycker jag också är lite... Han är den med största fallhöjden. Han lyftes ju fram då... Alltså han blev symbolgestalt för Sydkorea som framstående forskningsnation. Utnämndes till Koreas hjälte. Fick frimärken tillägnade sig, hade en stödgrupp i parlamentet. Det var många serier med honom som, som hjälte. Och när han sen avslöjades så var det stora demonstrationer på Sols gator till hans fördel så att säga, för att stödja mm. honom. Han var veterinär från början och det han gör nu då, han fick ju sparken. Och det han gör nu då det är att klona sällskapshundar. Och så att om om ens älsklingsvove dör så kan man få en exakt kopia. 
Och, på riktigt alltså? Och när man går in på hans hemsida mm. så ser man hans slogan att vi sysslar inte bara med kloning av hundar. Vi läker också bröstna hjärtan. Aha. Det tycker jag är lite vackert. Det är lite... Men du menar att han faktiskt klonar på riktigt? Ja, ja. och det kostar hundratusen. Ja, men det går att göra det idag? Ja. Otroligt. Skulle det gå att göra med människor också? Ja, det var ju det han var ute efter. Han klonade ju mänskliga celler då i den ja, här fejkade forskningen. Och det kommer ju att vara möjligt framöver det, det, det har ju funnits någon rapport men den visade sig vara fake från Kina där man hade gjort detta men det, det är nog bara en tidsfråga Jag läste för ett tag sedan om någon kinesisk forskare som hade genmanipulerat barn så att de är resistenta mot HIV ja. Känner du till det? Ja det känner jag till ja kan du säga Men jag tror att det här är kraftigt ifrågasatt forskning ah, också. Okay. Så ja. det är inte säkert att det är på riktigt? Nej, alltså. ah, okej. Okay. Intressant. Det bara poppar upp massa associationer i min skalle här. Jag kommer ihåg också någon forskare, Dusenberg, som förnekade sambandet mellan HIV och AIDS. Och som var rådgivare, rådgivare åt sydafrikanska regeringen under en period. Känner du till nu, nu är det du som får berätta. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, då önskar jag att jag kunde det här mer. Men jag vet ju att... En bäke i Sydafrika förnekade ju länge att, att det fanns ett samband mellan HIV-viruset och att utveckla AIDS-sjukdomen. Man sa istället att det är socioekonomiska förhållanden, det handlar om fattigdom och, och att man inte har rent och sådär. Och han hade stöd av en person som rent akademiskt var medicinskt kompetent som jag tror hette Duisenberg eller Duisenberg. Det som ett gammalt tyskt bilmärke. Ja, ja. Mm, ja, vi får googla på det där sen. Men, <laughs> men han är en sån där dissident så att säga som, ja. som helt enkelt inte accepterar forskningen kring HIV och AIDS. Mm. Eh, och det som är lite läskigt är att sydafrikanska regeringen då kunde hävda att det finns faktiskt medicinsk expertis som håller med oss här för att mm. han var en skolad medicinare. Mm. Men jag menar det finns ju foliehattar inom alla. Även mm. bildade foliehattar mm. finns ju så att säga. Men du, du skriver också, du har ett kapitel som heter Fuskjägarna. Det tycker jag är spännande i din bok. Vilka är fuskjägarna? Nämnde sådana som har blivit nördar på det här. Jag har ju blivit lite nörd på forskningsfusken och skriver den här boken. Ja, men, ja. men de har blivit riktiga nördar på att avslöja fuskare. Och det finns... Det är ju f- två eller tre som jag särskilt lyfter fram. I, om man gör, det här handlar ju i regel om medicinsk forskning. Och gör man mätningar på människor, om du tar blodtryck och sådär, blir de ju inte exakt likadana alla mätningar. Mm. Så att man kan med rent statistiska metoder då avslöja data som är alldeles för bra för att vara sanna. Mm. Och det har han gjort och han har, det finns ju tio i topplistor i världen och eh, världens mest eh, avslöjade forskare i alla fall som har fått dra tillbaka flest artiklar. Och många av dem på den listan har han bidragit till att eh, avslöja bland annat den som leder den listan med 183 tillbakadragna artiklar obegripligt mycket. Mm. Mm. Vad hette han sa du som gjorde eh, den som het, gör det här heter, ja, nu följer namnet bort. Han är anestesiläkare på ett litet sjukhus på sydengelska kusten. Stiger upp halv fem varje morgon och fyller i sina datasheets och, och gör de här analyserna. Ja, det låter nördigt onekligen ja. får man väl säga. Ja. Eh, sen... 
Det är, John, är det John Carlisle du tänker ja, på? Carlyle, ja, Carlyle. Mm. Ja, John mm. Carlyle. Mm. Men sen är Elisabeth Bick också som är... Hon har varit vid Stanford som, som eh, forskare om tarmflora men har nu hoppat av för att helt ägna sig åt att avslöja bildmanipulation mm. som är den stora artikeln numera när det gäller fusk. Mm. Och, Alltså Photoshop har gjort allt möjligt. Va? Och man kan klippa och klistra och vända bilder och mm. jobba med kontraster och sådär. Och återanvända gamla bilder och påstå att det är något helt nytt man visar och så. Eh, så hon ägnar sig åt det. Hon mycket framgångsrikt får man säga. Mm. Mm. Och sen finns det två, eh, t- två personer i New York som har Retraction Watch som är en slags bibel på alla återtagna artiklar. De avslöjar ju inte fusket i sig, mm. men de ser till att det blir allmänt känt när, eh, när fusk avslöjas. Så det har jag använt mycket, den källan. Mm. Alltså det är ju fascinerande. Jag kan förstå att man kan bli lite besatt av att, eh, att göra det här helt enkelt. Att avslöja. Mm. <laughs> Associerat till de här som ju nu nazistjägarna, du vet, de ja. som sökte upp gamla ja, nazister ja, ja, och ja. såg till att de ställde sig inför detta. Det är ju lite liknande hobby. Ja, och vet, du sa i början om true crime, alltså de mm. är ju en slags brottsjägare ja. på en annan nivå. Ja, men precis, mm. precis. Men du, din, din bok är ju verkligen true crime. Det är ju, det är ju det är fascinerande att läsa om de här olika fallen. Vilket... Vi, eller så här ska jag fråga. Tro, tror du att man liksom börjar hitta ett system någonstans inom vetenskapssamhället som, som lite lättare avslöjar sånt här i tid? Alltså i, i god tid innan det går för långt? Eller är, är man fortfarande lika blind som man var för 10-15 år sedan? Ja, man, det är ju större ansträngningar nu. Det är det i alla ja. fall. Det går åt rätt alltså, till, det finns ju hypeforskning där folk, ditt folk dras, bedragare dras. Mm. Stamceller har påfallande många mm. stamcellsforskare. Men nu är det ju covid-19-forskning. Du ja. anar, alltså det är 200 000 vetenskapliga artiklar som har publicerats om covid-19 sista året. Mm. Mm. Helt och det är klart att sånt drar till sig fuskare. Mm. Och då kom det på försommaren två väldigt uppmärksammade artiklar i de två ledande vetenskapliga artiklarna som byggde på... Man hade samlat... Det var en Harvard-professor som hade samlat över 90 000 patienter på över 600 sjukhus världen över. Och det var he- allt var bara fake. Allt var helt upp, påhittat, påhittat. Men det avslöjades ju snart i alla fall. Ja, ja. Det var för storskaligt för att det... Så att där fanns väl en, en beredskap i ja. alla fall att, att avslöja det här. Så att man drog tillbaka det inom ett par veckor, de där artiklarna. Vad hände med honom sen? Vet du det? Nej. Nej. Förresten innan vi släpper Elisabeth Holmes, vet du vad som hände med henne sen då? Med hennes bluffföretag i Silicon Valley? Ja, det lades ju ner. Ja, för, men vad hände med henne? Och med henne, hon eh, drog sig delvis tillbaka, är numera gift i San Francisco med någon hotellmaginat och är aktiv på, på Facebook och... Eh, 
försöker intressera någon att ge hennes, någon filmare att ge hennes version av historien. Aha, okej. Okay. Men hon ställer sig inte inför detta? Det är en rättegång som nu har förberetts i flera år och det lär ska komma en rättegång senare i år. Mm-hmm. Man har satt datum och så, men det har uppskjutits flera gånger mm-hmm. eh, tidigare. Eh, det, och det, alla ser ju fram emot det här, för det ska ju Kissinger uppträda ja, som vittne och Robert Murdoch och sådär. Så <laughs> ja, just Oj, oj, oj. Ja, intressant. Det borde ju bli en film, en dokumentär om det tycker man. Ja. För övrigt borde man ju kunna göra en spännande spelfilm av hennes case, ja. härligt talat också. Ja, ja. Det kommer säkert. Ja. Okej, okay, vi, ska, vi ska börja runda av, men, men Kjell, vad, vad, vad ska du skriva nu då om din nästa bok? <laughs> Nej, men det, var... det får vi se. Alltså, jag har ju några bokhyllor med material under mitt tidigare liv ja. samlade. Jag vet inte... Om jag talar om det så kanske jag måste <laughs> dra igång. Okay, Nej, jag men jag har pusha. en erfarenhet som liksom har följt med mig under ett långt liv. Som väldigt ung doktor så var jag i Biafra under kriget där. Mm. Och kring det finns väldigt många egentligen djupt moraliska frågor att, att diskutera. Mm. Eh, och jag har... Ett, samlat ett mycket material om det så det vore ju kul Vad att men, kunna typ, komma igång Vilken typ av moraliska frågor menar du? Nej men till exempel alltså hjälporganisationerna gjorde ju väldigt stora insatser och av pliktet jag åkte ju dit av någon slags pliktetik alltså mm, mm. verkligen hjälpa utsatta människor men det är ingen tvekan om att det här kriget eller de här insatserna förlängde kriget ordentligt och frågan är om man Ser på det ur en konsekvenssynpunkt, konsekvensetisk synpunkt. Var det så rätt att, att göra detta? Men Intressant. det vet man ju inte för man har Nej. facit. Intressant. Det låter som att det skulle kunna bli en jätteintressant bok onekligen. Vi får väl se. <laughs> Okej, okay. Kjell Asplund, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack så mycket.